0: ¡Hola, Polonia! ¿Cómo te va? Bienvenidos al nuevo podcast, El Sabor de la Lengua. Sabor y gusto por la cocina mexicana, el idioma español y algo más. Creado por su servidor, Mario Córdoba Sánchez, nacido en la Ciudad de México y asentado en la hermosa y cada vez más cosmopolita ciudad de Varsovia. Estoy creando este podcast con la intención de ayudarles en el estudio del idioma español a través de la gastronomía, poemas, canciones, cuentos y todo lo relacionado con México, España y los países de habla española. Tendré a veces invitados polacos que hablan español, y tienen el sabor y gusto por este idioma. El tema de nuestro podcast será acerca de la fiesta de Día de Muertos en México, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, UNESCO. México, reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América, razón por la que 22 sitios, 20 culturales y 2 naturales han sido inscritos en la lista del patrimonio mundial, participa por vez primera en el tema del patrimonio intangible al poner a consideración de la UNESCO la candidatura de una de las manifestaciones culturales más trascendentes y significativas de los pueblos indígenas que habitan el país y proponer su reconocimiento como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, la festividad indígena dedicada a LOS MUERTOS Para los pueblos indígenas de México localizados en la región centro-sur del país, en efecto, el complejo de prácticas y tradiciones que prevalecen en sus comunidades para celebrar a los muertos o antepasados constituye una de las costumbres más profundas y dinámicas que actualmente se realizan en dichas poblaciones, así como uno de los hechos sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria. En las regiones maya, nahua zapoteca y mixteca, por ejemplo, dicha celebración no solo tiene relevancia en la vida ceremonial y festiva de los pueblos, sino que su propia naturaleza la coloca como uno de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo, como de su vida social comunitaria. En el imaginario colectivo, las celebraciones anuales destinadas a los muertos representan de igual manera un momento privilegiado de encuentro no sólo de los hombres con sus antepasados, sino también de los integrantes de la propia comunidad entre ellos. Por ejemplo, en los vecindarios urbanos o en las localidades más apartadas, durante varios días suelen tener lugar diversos encuentros, ya sea de carácter preparatorio o de índole ritual, que propician numerosas interacciones de grupos, de familias o de comunidades enteras entre sí y con sus muertos. En tal sentido, Dichos espacios temporales constituyen un momento del año en que esta integración se logra y permite reunir, de facto, a las comunidades reales e imaginadas, la de los muertos, de vastas regiones del país. Los estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten en México una profundidad histórica que pone de manifiesto su inventerada tradición secular, sino también su diversidad contemporánea de manifestaciones, en razón de la pluralidad étnica y cultural sobre la que se sustenta el país. Esa diversidad de prácticas y creencias, descubre un amplio horizonte de concepciones que se han enriquecido a lo largo de los siglos, tanto con las aportaciones de más de 60 grupos indígenas, que tienen y han tenido presencia ininterrumpida en casi todas las regiones de la nación, como con aquellas Aportaciones provenientes de las culturas africanas, asiáticas y europeas Y que han dejado su impronta en México Es necesario recordar aquí que mientras en la región huasteca Los nahuas reciben a sus muertos En medio de expresiones festivas Casi de carácter carnavalesco entre los chontales de México, los muertos permanecen un mes en las comunidades participando de los ritos domésticos de manera intimista y familiar. Lo que pone frente a nosotros la solemne actitud que la cultura maya de las tierras bajas ha mantenido para recordar a sus antepasados. Desde otro ángulo, vale la pena señalar aquí que el complejo cultural en torno a los muertos ha materializado en los diferentes ámbitos culturales de la República Mexicana. Una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en infinidad de manifestaciones plásticas muchas de ellas de carácter efímero, como los esplendorosos arcos del Sempualzúchil, flor simbólica de la celebración, y las representaciones cosmogónicas implícitas en el arreglo y la lógica de las ofrendas, en la culinaria ceremonial, en la organización de los espacios rituales, así como en la danza, la música y el canto. A partir de los elementos antes señalados, constituye uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo de la nación, así como una de las expresiones culturales más antiguas, y de mayor plenitud de los grupos indígenas que hoy habitan el territorio mexicano. El ayuno y la penitencia, la confesión y el sacerdocio, así como las fiestas religiosas y la diócesis compleja de seres sobrenaturales, son sin duda algunos de los elementos análogos que promovieron la sustitución de las formas originales. Pero, sobre todo, fue el apego a un calendario para observar los aspectos del ciclo ritual, el esquema que permitió organizar las similitudes y las diferencias entre ambos. En el momento de la conquista política y espiritual de México, el tiempo europeo se regía por las 24 horas romanas y las 7 horas canónicas. Sin embargo, mientras en el campo el movimiento solar continuaba siendo el vehículo privilegiado para medir el tiempo, en los monasterios empleaban con mayor frecuencia los nombres de los distintos santos y las fiestas de la Historia de Cristo, para determinar las diferentes fechas del año. Esta práctica, que se prolongó y difundió durante los procesos de evangelización, encontró una correspondencia análoga en el orden de los calendarios mesoamericanos, donde cada mes estaba presidido por una festividad titular. A diferencia de la tradición europea, sin embargo, los pueblos mesoamericanos disponían de dos calendarios paralelos. Uno de 260 días llamado Tonalamatl y organizado en 13 periodos de 20 días. Y otro de 360 jornadas que se dividía en 18 meses de 20 días con 5 días adicionales y nefastos. Entre los mexicas del Altiplano Central, el décimo mes de este último calendario estaba dedicado a una fiesta solemne llamada Micaibuitl o Wauvquilta Makualitli, que algunos cronistas de la época tradujeron como «la fiesta grande de los muertos» en virtud de que se colocaban ofrendas alimenticias sobre las sepulturas de los muertos, y se sacrificaba un gran número de hombres, según los testimonios de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán. El código Teleriano Remensis menciona a su vez que durante el mes de xocotl Hacía finales de agosto, hacían ofrendas a los muertos, poniéndoles comida y bebida sobre sus sepulturas, la cual hacían por espacio de cuatro años. De los 18 meses disponibles, los antiguos mexicanos dedicaban a los muertos siete festividades mensuales de distinta magnitud, y solemnidad, una de las cuales coincidía con las fechas de celebración de todos santos y fieles difuntos. Las crónicas de Durán en efecto dejan entrever que el mes de Kuechoji, cuyo periodo se extendía entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre, albergaba la segunda ceremonia más importante para los difuntos y prolongaba los rituales de la fiesta grande de los muertos. Las mismas crónicas muestran, sin embargo, que ambas festividades eran tan solo una parte de un ciclo ceremonial más amplio, destinado a ofrendar a los muertos que iniciaba a finales de abril con el mes de Toshkatl y culminaba a principios de febrero durante el mes de Iscali. Las ceremonias para los muertos que se llevaban a cabo durante la veintena inicial estaban asociadas con la fiesta de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, pero el tema principal del mes... Parece haber sido la precipitación de la temporada pluvial y por lo tanto las celebraciones concernían a la apropiación de los dioses del agua, la lluvia y el ciclo agrícola en general. La culminación que la temporada pluvial coincidía en cambio con las ceremonias del mes de Quecholi. Cercano a todos santos y fieles difuntos, cuando se hacían unas saetas pequeñas a honra de los difuntos y poníanles sobre las sepulturas. Durán 1967. Conformadas generalmente por tamales, flores e incienso, las ofrendas que se destinaban a los difuntos se prolongaban a lo largo de cuatro años consecutivos, cuando el alma o la esencia de los muertos arribaba a su destino final. Dado que la vida del hombre era posible gracias a la alimentación y la reproducción sexual, el individuo quedaba en deuda con la tierra que le proveía la subsistencia y, por lo tanto, tenía que pasar por un penoso viaje de cuatro años hasta llegar al Mictlán, o lugar de los muertos. Existía la creencia de que durante ese viaje el muerto debía atravesar diferentes espacios, tales como volcanes y páramos, donde el viento era tan frío que cortaba como una navaja. Para cada uno de estos lugares, los ancianos y los oficiantes colocaban en la mortaja diferentes papeles cortados que el difunto debía presentar al llegar a su destino. Además se acostumbraba a quemar las vestimentas, las armas y los despojos de los cautivos, pues decían que estas cosas iban con aquel difunto, para proporcionarle calor cuando atravesara por donde soplaba el viento frío. López-Austin, 1994 Al término de cuatro años... Los muertos arribaban a la ribera de un río ancho y profundo que se conocía con el nombre de Chiconaumictlán, donde un perro de pelo bermejo pasaba sobre sus hombros a los difuntos. Algunas fuentes como las crónicas de las Casas y Motolinía, describen al Mictlán como un solo infierno conformado por nueve niveles o moradas, donde se distribuían los que morían de muerte natural. Entre los antiguos mexicanos, en efecto, no era la forma de vivir la que marcaba el destino de los hombres. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con alguien más. Y te invitamos a mi blog, elsabordelalengua.blogspot.com y ahí podrás ver el texto leído aquí en el podcast. El siguiente capítulo continuaremos con el tema La fiesta de Día de Muertos en México una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, UNESCO. Recuerda, las palabras y expresiones en temas de religión, cultura, mesoamericana, te ayudarán a comunicarte con otras personas originarias de estos países y hablar de tu país con propiedad. Primero, Memoriza las expresiones y después improvisa como tú quieres. Lo más importante es que encuentres el sabor y el gusto por lo que dices en español. ¡Hasta luego! Y no un adiós. ¡Nos vemos amigos!